0: 各位好，这里是兔子财经，我是兔子，你可以在微信公众平台搜索“兔子财经”。欢迎来到这一期的兔子财经，我是兔子。今天给大家来讲讲的话是天天果园线下店面关闭，京东是否错失了生鲜的商机？被认为在风口上的生鲜行业，却一直没有能够飞起来。从如果从时间的维度上去推的话，嗯，从二零零五年。易果网成立已经发展了将近十年的生鲜电商，其实它的历程啊并不是太短，但是这十年时间中，面对两万亿的市场，这么大的一块市场，整个生鲜行业的渗透率却不足百分之五。那么这一期呢，我们兔子来跟大家来探索一下，这到底是为什么？从七月二十二号的媒体爆出的消息来说呢，天天果园的各地门店即将全部关闭。至此，北京、上海、广州等地区呢区域都会涉及到。最醒目的是北京的鹏润大厦对面的有家天天果园的首批实体门店，据悉已经关闭了好几个月了。从七月二十二号的。这个媒体的报道信息呢，我们可以看到啊，对于关闭店面的原因呢，天天果园发声明称，关店是为了服务升级。其实早在二零一五年末呢，就将天天到家升级为现在的闪电送。其官网表示，在二零一六年对公司的商品呢和服务进行全面的升级，这包括公司的生鲜 O T O 的战略。去年呢，我们来回顾一下去年的五月份呢，天天果园它获得了京东的领头的七千万美金的 C 轮融资。京东与天天果园的合作以及对生鲜电商的领域啊，非常的重视。既然要发展 O T O， 为何要关闭线下店呢？这又是个问题。其实说到这个事情呢，兔子一直想说另外一家，本来生活。本来生活的话，他们做的就比较好一点，他们给线下的一些店铺啊、超市啊供货，这是他们财报里面凸显出来比较重的一块。而我们的天天果园在干什么呢？天天的果园的这个解释呢，让人有点看不懂。而这次天天果园的线下店面关闭仪式呢，会不会导致京东的生鲜战略发生一些变化呢？与天天果园关闭店面一事相反，今年一到六月份，生鲜电商行业月月都有资本进入。据不完全统计，上半年至少有二十五家生鲜电商的企业已经获得了融资。虽然今年百分之九十六的生鲜电商并没有盈利，更多的依然是持续的烧钱。很显然，生鲜电商依然是资本看好的领域。而这其中发展的核心就在于它的这个生鲜模式，时而群雄起，时而割据纷争。生鲜电商是一个巨大的商机，相信在听我节目的你，你是否也买过水果在网上？兔子是经常买的，但是到底谁又能够抓住这一机遇呢？生鲜电商的未来商业模式应该去如何发展？天天果园的变化之下。京东将要怎么做生鲜？兔子带着这些疑问去思索。那么我们接着往下来说。我们首先呢要回顾一下生鲜电商它这个生鲜历程，用一句话来概括：十年生死两茫茫。这是一个最好的淘金时代，却也是最为残酷的一个是现实社会。创业者有着冲天的斗志，却抵不过赤裸裸的山海沉浮。因为生鲜电商的路上，一个企业一旦出局，就再也回不来了。生鲜电商的发展历程可谓分为三个阶段。我们回想一下，在二零零五年，坐落在上海的一果网的成立；二零零八年，出现做小众市场的乐康。紧接着，到二零零九年到二零一二年之间，涌入了大批这样的生鲜电商，过多的企业来抢食，而此时市场的需求是有限的，最终很多的企业选择了睡觉倒闭。二零一三年初呢，北京的优菜网寻求转让，及上海的天鲜配也被转卖掉了。这一时间呢，可以说是一个生鲜电商的一个转折点。成立仅一年的生鲜电商本来生活，在一二零点，就是一二年底啊，靠组成进京的事件营销一炮而红。随后的次年又挑起了京东的离志大战，名声大噪一时。生鲜电商再次升温。其实，在整个的排一下这个生鲜电商啊，兔子比较喜欢的是本来生活，因为本来生活的生鲜电商的它配送链至少兔子感觉是非常的嗖嗖的快。当然，他们也很聪明啊。其实，如果有空的话，你们去看一下本来生活的，在二零一五年的财报的时候，你没发现，其实他的 O T O 业务并没有给他带来多少营收，而是他在线下的供货链上，给一些线下的商超去供货会比较好。其实，在生鲜电商这个领域中，我们可以看到的一些事情和电商之间的落下来，就是落到底层。下层模式其实都很像，其实他们是同样的模式。其实电商在网上的电商想落下来，它要下沉到线下店面的时候，都是一样的问题。自此,自此以后，能够活下来的生鲜电商的企业都有了资本的进入，同时，京东、天猫都杀入了生鲜的阵营。二零一五年，百度投资了中粮我买网，腾讯注资每日优选。阿里也不例外，布局了果果生鲜 C C 轮的融资。京东呢，则是一面打造自己的章子豪章子岛生鲜基地，一面投资了甜点果园。有人欢喜，有人忧，持续稍显的生鲜电商行业呈现了冰火两重天的态势。数据显示呢，二零一五年呢，进入生鲜行业的三十四家企业在试水。一年的时间呢，大家猜猜，倒了数十家。令行业警醒的是，在二零一六年的四月份，曾经获亚马逊两千万美金投资的美味七七突然说不玩了，宣布倒闭。更有戏剧性的意思呢，美味七七倒闭的时候呢，被加乐宝品牌宣传做了嫁衣，美味七七被消耗殆尽，如此惨败。滑稽的结局，是所有的人都能想到的吗？没有。然而，不论生死，显而易见的是，生鲜电商行业是被资本接受和认可的这样的一个行业。这源于生鲜电商行业的巨大的潜力。中国电子商务研究人中心啊，统计数据说，自从二零一三年，生鲜电商每年的交易额增速为。百分之两百二十一，百分之一百二十二点六及百分之九十三点二，截止到二零一五年交易量已经达到了五百六十亿。即便如此，这一数据与预期中的全国数万亿的生鲜产品市场规模有着天壤之别，因为整个生鲜行业的渗透率不到百分之五。较而言之呢，市场规模同样在2万亿市场的服装市场，电商的渗透率已经超过了 30% 那么，兔子带着大家又要去思考了，为什么发展十年的备受资本青睐，渗透率还不到 5% 的生鲜电商，他们到底怎么了？他们到底该何去何从呢？十年对于任何企业都预热的一切不复返。对于有实力的玩家来说，好戏才刚刚开始。探索模式，生死命悬一线间。对于生鲜行业来说，什么最重要？无论是生鲜模式、啊，肯定大家说是它的生鲜模式。水果蔬菜看起来什么人都能买，门槛不高。但是生鲜行业呢，门槛最高的是，它是最高的领域，因为这些东西容易坏，要快。也可以说，生鲜在理论上是战略的高地，谁要是能把生鲜这个行业吃下来，他就牛逼了。甚至可以说，电子商务的高地，谁攻下了生鲜，就意味着把最难的高地给攻下来。比如说荔枝，在二零一四年，有很多电子商务花了大价钱做荔枝，结果很多都挂掉了。荔枝是一个非常特殊的行业，如果当时下雨时就不能采摘，就会耽误物流。荔枝的售售卖期呢是七月中旬，全部的荔枝都过了时节。何止荔枝，香蕉这样的水果，冬天怕冷，夏天怕闷，对物流的要求特别高。事实上，直到今天，就算生鲜电商已经发展了十年，没有哪家生鲜电商已经达到了生鲜电商发展的最佳模式。如果给客户送去了一个变质的荔枝、香蕉，这家企业立刻就会被判死刑。这也是去年呢，著名的作家六六在天天果园买到了坏的山竹，并在微博上声讨天天果园以及京东的根本原因。这不时让兔子想到了兔子在南京待过的一家企业，他们也在南京本土卖水果。然后水果发到兔子手上的时候已经，对吧？隔了一天了嘛。然后我也去微博去吼了一声，然后他们给我又送了一份啊，其实你可以想象中这个都消耗多少成本，钱没赚到来赔一个。这就是生鲜电商领域的最大挑战。也正因为如此，生鲜电商就是一个巨大的潜力市场。但到现在还没有人真正的拿下，所以本来生活才有这样的观点。目前模式尚不成熟，面前有很多路径可以变革、提升效率。本来生活对各种模式都在尝试，到二零一七年才有基本的稳定的模式。这其实是一个非常理性和冷静的认知。对于本来生活，无论是 B to C、P to B 和 O to O。都是当下对生鲜电商发展模式的一个探索，而且本来生活在线下与便利店的合作，今年以后会更大的扩大规模，这是生鲜电商向线下拓就是摸索的一个突破。其实，不要本来讲啊，看他财报就知道了。本来生活在干什么？就是做供应商，他们是大自然的搬运工嘛，把水果集中采购到产地，然后。分销到各个城市的角落，这些店铺里的水果的供应链，其实兔子早就说过，如果以京东现在的物流速度的话，如果它能够为线下的二级、三级、四级市场的终端来供货的话，京东的物流去给他做这样的供货的话，京东要起来也是很快的。其实，在苏宁的话，现在也在做下城市服务，不过苏宁下城市服务它是自己开店，自己弄。但如果大家可以看到，其实真正聪明的做法呢，也就是说借别人店铺，但是这里面又有一个问题了，如何能够让别人愿意从你这儿采购，那又是一个问题。苏宁不存在这样问题，因为它是自营店，而京东呢，呃，天天果园呢，本来呢，当然这些窍窍门呢，他们也没有过多的说，所以对于生鲜 O T O 来说呢。自建门面的动作太大，还不如去跟各就是街头的这些小店啊、便利店合作。本质上来说，探索生鲜模式呢已经是重中之重。但是天天果园线下关店，我们就看不懂了。显然，京东投资的天天果园并没有找到生鲜电商的有效发展模式。其实大家可以试想一下。他这个店选择关闭，你认为是他赚钱了吗？显然，这肯定不是战略上，他的实业已经拖垮了，已经拖了。比如说线下店面肯定是亏损模式中，我相信没有任何一个人会把赚钱的业务给看掉的。所以我在试想，兔子在想另外一件事情：那你有这么多的店面和集中供货量的话，为什么？我们街头一家小的水果店，它能生存，为什么我们，对吧？一个那么大的一个偌大的公司开的店面，为什么不能生存？其实这里面，透子想到了多年前经常说的话：线下的小老板开个店，他是为自己干；企业开一个直营店，他是为企业打工。可能他两个人的经营理念的问题吧，可能会占的比例会多一点。六月二十一号呢，京东沃尔玛宣布在、啊、华达，在华达成了一个深度的战略合作。京东向沃尔玛发行了近一点四五亿股的 A 类普通类股，约京东总发行量的股本的百分之五。一号店真正的主人也成为京东的战略合资的投资者。而京东则获得了一号店面第三方平台的一号的，包括、哎、就是全部哎，一号店的品牌呀、网站、App 啊。一号店在华东耕耘多年，相当于敞开怀抱送给京东。对于京东生鲜 O T O 也必然是有益的。接入沃尔玛的实体店，接入线上线下的融合，吸引更多的客户到沃尔玛的实体店的同时，同时还可以以京东到家的用户提供沃尔玛实体店极其丰富的生鲜。商品的选择，提供两小时生鲜配送到家的服务。不过，在兔子所在城市南京的话，好像京东大家没什么卵用，好像我选的店好像都关门啊，或者说不以正常营业。所以，京东到家，兔子也并不是看好这项业务。毕竟，这种业务是要基于快速的一个反馈和服务。目前，行业做的比较好的算饿了么，短时间去送啊这一块。但是其实饿了么也晚点率也超高，但是相比而言，饿了么靠谱。但是没有金刚钻就别揽这个瓷器活。生鲜领域呢是一个巨大的商机，但其其发展模式呢探索更为重要。但是兔子也想想，你说都开始开跑了，还在想商业模式，然后就不停的用钱去砸、去烧、去砸、去烧、去,烧去,砸,去,砸,去砸、去烧。你说他没市场嘛？他有很大的市场，就是没找到。我相信智商高的人特别多，对这种电商企业了解的人也特别多。为什么打折没有打到这个七寸上来呢？那如果你有你的对生鲜电商的这个想法，麻烦你关注我们的微信公号，然后在下面的栏目里面把你对生鲜电商的一些看法或你的想法发送给我。对于正正在竞争中的阿里和京东而言的话，抢占生鲜的高地已经是竞争的未来的方向。对于京东来说，这次不能够再错过。不过，在昨天的一期节目中啊，兔子也说到京东的巨额的亏损啊，他还能扑腾呢？虽然它的市值很高，或者说它的营收、营业额很高，但是呢？京东在拼命的去投这些东西的时候，有时候我们想想，现在的客户到底是不是忠诚的？兔子一直在想这个问题。现在很多的客户呢，都在寻求的是大量的性价比。兔子可以看到，有很多的 app 或者生鲜电商在线下推广的时候，或者说。刚上线的时候，会用很多的啊、呃、烧钱的模式来唤起用户，但是烧钱模式一旦停止，用户也随着走了。为什么会走？因为生鲜电商这个行业最好玩的是你不开我开，你你走你挂了我来上，我挂了下面一个人上，就像大海一样往沙滩上不停的冲，所以导致了客户的忠诚度很低。如果把我们的生鲜水果或者生鲜这一块，我们能不能换种方式，加点文化的方式呢？其实，在整个销售领域中，最难售卖的并不是商品本身，而是所植入的文化。这也是兔子想对这个产品，或者说整个的这个文化的重要性，这才是。橙子在哪边都可以买，为什么会买楚橙？因为它有文化。那么，如果说你是橘子、苹果、梨，他们没有太多的文化，我到哪边买不是买，对不对？啊，你肯定说，哎，我们家有独有的口感，什么什么？你认为这个世界上水果好吃的，会认为是你家独有的吗？又不是你家的独有的吗，对吧？所以。这种东西如果从口感上去灌输的话，品质要好，带有文化可能会更好一点。好了，这一期的兔子财经呢就到这里。如果你对兔子讲的一些东西的话感兴趣，或者你可以通过微信公众号直接在下方来留言给我，或者发语音，兔子会看到之后会给你们一一回复。也希望大家能够。觉得认可的话，可以将兔子财经多多分享给你的微信朋友圈。谢谢各位，感谢各位收听这一期的节目。